0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Federkultur Podcast. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, das freut mich natürlich. Und. Naja, wir hatten schon mal, oder ja, damals wir, heute ich, also damals hatten wir schon mal ein sehr, sehr gutes Gespräch mit dem heutigen Gast. Und ich meine, warum soll man gute Sachen nicht wiederholen? Insofern gibt es heute eben diese Wiederholung. Und ich finde es eben gerade bezüglich des heutigen Themas sehr, sehr spannend, mit ihm über seine Erfahrung und Einschätzung zu sprechen. Er selber macht auch einen wirklich tollen und erfolgreichen Podcast, den Arbeitsphilosophen-Podcast. Mehr dazu gibt's. Sicherlich immer mal wieder, aber auch vor allem am Ende nochmal. Und genau, sonst ist er als Keynote-Speaker sehr viel unterwegs. In seiner Twitter-Bio steht außerdem noch der wichtige Fakt, dass er Ostfriese ist. Ich begrüße Frank Eilers im Kultur podcast Hi Frank, wie geht's dir? Ja, moin. Jetzt muss
1: ich ja genauso antworten, weil <lacht> sonst kommt der Ostfriese ja gar nicht durch.
0: <lacht> ja, das stimmt, aber ich meine, das machst du ja eigentlich auch meistens, oder? Sollte
1: meist deine ja, Begrüßung ja, sein. Mal, ja, doch. Moin, hallo. Das ist so. Ich mache das immer so zusammen, damit ich so alle Kulturen Deutschlands abdecke. Sehr, sehr gut.
0: Ja, ähm, du machst jetzt echt seit einiger Zeit deinen dein Podcast. Ich habe das irgendwie von Anfang an irgendwie auch schon gesehen, dass du das machst. Und es sind ja mittlerweile echt einige Folgen mit vielen spannenden, Le spannenden Leuten gewesen. Was sind so deine ersten Einschätzungen oder deine ersten Erfahrungen, die du damit gemacht hast? Wie, wie läuft es da so für dich?
1: Ja, jetzt läuft sehr gut. Es äh, lief immer sehr gut. Aber <lacht> es ist natürlich eine Frage des Levels. Also ganz am Anfang war ich natürlich äh, ganz erfreut, als überhaupt zehn Leute zugehört haben. Das mhm. war schon sehr gut. Und wenn man damals mit 150 Hörern bei iTunes in der Kategorie Wirtschaft auf Platz 1 gelandet ist, dann war das auch sehr gut. Ähm, aber nichtsdestotrotz <lacht> gab es natürlich auch immer Tiefen. Ja. So, und ähm, auch jetzt gibt es noch Tiefen. Auch wenn, wenn man jetzt... Äh, äh, sehr, sehr, sehr viele Hörer hat, ähm, gibt es dann aber auch immer wieder mal Themenschwerpunkte, wo man merkt, äh, ja, nee, das kam jetzt nicht so gut an. Mhm. Äh, und das gehört dazu. Also das eine ähm, gedeiht und dann äh, das andere wiederum weniger. Aber insgesamt, äh, glaube ich, äh, ja, bin ich schon sehr stolz auf den Podcast, dass der jetzt seit 2014 online ist, immer mal wieder mit Pausen, aber jetzt durchgängig seit zwei Jahren fast wieder und äh, ja, die Schlagzahl ist schon relativ hoch dafür, dass es eigentlich ein ja, sehr zeitintensives Hobby ist, so, wenn man es so bezeichnen <lacht> kann oder darf.
0: Ja, sehr gut. Und ich denke, also ich merke das ja selber. Ich glaube, Hörer dieses Podcasts können das auch können das auch so unterschreiben, alleine so einen Podcast konstant durchzuziehen mit allen Sachen, die so rechts und links von im Leben sind. Vor allem eben, wenn man das nicht hauptberuflich macht. Und ich glaube, die wenigsten Menschen können einen Podcast wirklich hauptberuflich machen. Die können, oder ich kann da vor allem ein Lied von singen, das mit der Konstanz, da muss ich definitiv noch dran arbeiten, deswegen Hut ab, ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool und du hast jetzt ja schon auch von den Up and Downs so ein bisschen gesprochen, ich meine, Stichwort Fehlerkultur, was waren so interessante Lernerfahrungen, die du in den letzten Monaten und Jahren auch durch deinen Podcast gemacht hast?
1: Ja, es, also das, was ich gerade gesagt habe, es ist immer so ein Yin und yang also man hat eine, sowohl eine schöne Zeit als auch eine nicht so schöne Zeit. Es gibt Ups, es gibt Downs. Manchmal ist das aber auch gleichzeitig da. Also mhm. es ist irgendwie nie getrennt, es gibt dann nicht diesen Höhenflug und danach die Talfahrt, sondern irgendwie spielt das immer so ineinander über. Also als Beispiel, jetzt haben wir einen Monat mit sehr, sehr vielen Hörern und dann plant man ein tolles Interview und auf einmal melden sich die beiden nicht mehr, mit denen man ein Gespräch macht. Und da kommen erstmal ganz viele komische Absagen und wo ich so denke, ja, also was soll denn das? Ja, also so Und dann denkt man gerade, ist der Podcast ist sehr erfolgreich und dann kommt sowas, wo man mhm. denkt, warum? Und ich meine, das war jetzt nicht mal irgendwie so zwei bekannte Menschen oder so, es waren einfach zwei, die dann auf einmal so Business-Ghosting machen, also sich quasi wie so ein Geist aus dem Leben des anderen verabschieden. Und man hat äh, eineinhalb Stunden äh, vorab telefoniert, hat Themen gefunden, äh, ich, einen Fragenkatalog geschickt, jo, super, und vier Stunden vorher sagen die ab. Und danach höre ich nie wieder was von denen. Und das ist komisch. Und solche Situationen, die hat man ganz häufig. Also auf der einen Seite läuft etwas sehr gut und auf der anderen denkt man, hey, wie kann denn das jetzt? Mhm. Das ist irgendwie die größte Lernerfahrung der letzten Jahre gewesen. Das ist, glaube ich, im Leben normal, dass bestimmte Dinge sehr, sehr gut laufen und andere wiederum dann gerade gar nicht. Und man will doch immer, dass alles toll ist. Aber ja, da muss man dann loslassen. Es kommt, wie es kommt.
0: Ja, ich glaube... Bei allen Menschen, die Podcasts und, und ähnliche Sachen machen, die können da ein bisschen ein Lied von singen, von Absagen. <lacht> Aber ich, ich glaube, das, das komisch trifft es ganz gut, weil es gibt natürlich auch noch die Absagen, wo man das dann völlig nachvollziehen kann und die Person das dann ja, einfach klar. ganz gut normal erklärt und sagt, sorry, deswegen geht's einfach echt nicht und das ist dann auch vollkommen okay. Aber dein Fall ist es dann eben nicht. <lacht> so. Genau, ich hatte jetzt, nachdem ich das wieder das Projekt wieder so ein bisschen in Anführungszeichen neu gestartet habe, habe ich jetzt beschlossen, zu Beginn, oder bevor wir richtig deep ins Thema so einsteigen, eben diese Frage zu stellen, eben in ganz stark in Bezug auf Fehlerkultur. Und zwar, wie würdest du eine gute Fehlerkultur definieren? Schon damals haben wir uns viel Gedanken darüber gemacht und irgendwie gab es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Wort und diese... Ja, diese Sache, Fehlerkultur zu definieren. Deswegen lasse ich es dir auch ganz offen. Das kannst du persönlich machen. Das kannst du auf eine, auf eine Organisation beziehen, auf die Gesellschaft. Das überlasse ich ganz dir.
1: Ja, ich würde wieder dieses Yin und Yang-Beispiel ähm, mit einflechten wollen. Also ich glaube, am Anfang braucht man so eine Einsicht, dass Fehler nun mal wehtun. Ich glaube, das ist normal. Also wir schämen uns, wir spüren eine extreme Scham. Äh, wir sind vielleicht auch sehr verletzt. Wir haben vielleicht auch Narben davon getragen von irgendwelchen Fehlern. Und das ist normal. Also mhm. das, das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn wir über Fehlerkultur reden. Es ist normal, dass Fehler wehtun. So. Und das spüre ich draußen nicht so oft. Also wenn wir über Fehlerkultur reden, wenn wir über Scheitern reden, wenn wir über, ja, Dinge reden, da hat irgendjemand was verzapft, man hat Millionen versenkt oder, 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 dann ist das schlimm? Ja. so. Aber das ist auch normal. Mhm. Und wenn wir darüber reden, dass wir irgendwie Yin und Yang, so eine Bekannte haben und eine Unbekannte, dann bewegen wir uns immer auf diesem schmalen Pfad, ne, was ich gerade so erklärt habe. Es läuft sehr gut, aber dann benimmt sich jemand komisch. Oder die Hörerzahlen brechen ein, aber ich habe total coole Interviewgäste. Mhm. So, also immer das, das Bekannte, das Unbekannte, das Tolle und das Nicht-so-Tolle, das ist irgendwie immer in so, so einem Ausgleich. Und wenn wir über Fehler reden, dann reden wir häufig darüber, dass wir Fehler dann machen, wenn wir etwas Unbekanntes machen. Also wir, wir, wir erkunden etwas, wir gehen neue Wege und... Das ist spannend, das ist sogar magisch, würde ich sagen. Man fühlt sich, also ich, wenn ich irgendwie neue Wege gehe, dann fühle ich mich frisch, lebendig, dann nehme ich so maximal am Leben teil, dann bin ich so voll in meinem Element, im Flow. Und wenn ich das Unbekannte erkunde, dann ist es ja logisch, dass auch was schief geht. Also das ist, das ist völlig normal. Man könnte sagen, Fehler sind ein notwendiges Übel, ja aber gleichzeitig auch eine notwendige Bedingung für das Neue, für das Leben, für die Innovation. Und das gepaart mit der Einsicht, dass es auch weh tut, dass es völlig normal ist, das zu akzeptieren, das ist für mich eine gesunde Fehlerkultur.
0: Sehr schön gesagt. Und ich glaube, also wir hatten in der letzten Ausfall Ausgabe sehr, sehr viel über Innovation gesprochen, viel so über ne, Lean Startup, Design Thinking, all diese Themen. Und also es geht ja Hand in Hand damit, eigentlich kannst du gar nicht, oder du musst sehr so viel Glück haben, dass es schon kaum möglich ist, dass du in der heutigen Zeit einfach ein Produkt oder irgendwas, was du tust, so raushaust, dass es gleich komplett funktioniert. Und dieser Weg, nicht wie früher, genau. man hat sich da jahrelang in sein Kämmerlein gesetzt und ewig perfektionistisch daran gearbeitet, bis das Produkt perfekt ist, um es dann auf den Kunden loszulassen. Nein, andersrum, sondern rauszuhauen, schnell rauszuhauen, zu testen, Fehler machen, merken, was den Leuten nicht gefällt, verbessern. Das hat sich ja eigentlich überall auf der Welt und vor allem bei den erfolgreichsten Unternehmen, Organisationen, Menschen irgendwie ja als der richtige Weg bewahrheitet und das unterstützt ja genau das, was du gerade gesagt hast. Also deswegen ist es eigentlich ja, auch wenn es manchmal wehtut und hart ist, äh, dann doch irgendwie eine sehr, sehr schöne Sache. Auf jeden Fall und im Rückblick, ähm, ich meine klar, manchmal hat man Narben, die mhm. bleiben
1: auch nicht aus, aber im Rückblick ist es ja auch oftmals nicht so schlimm. Also wenn ich mich jetzt an die großen Fehler meines Lebens erinnere, dann äh, sind das ganz tragische Dinge So, ne? und dann ähm, in dem Moment waren sie tragisch, aber so zehn Jahre später sind sie nicht mehr so tragisch. Ne? Oder ich habe jetzt neulich auch nochmal einen, einen Fehler gemacht, das ist jetzt eine Woche her oder so, ähm, und da habe ich sehr drunter gelitten. Mhm. So zwei, drei Tage habe ich viel darüber nachgedacht, ich habe ge also hab geträumt davon und so, also das hat mich beschäftigt und jetzt nach so einer Woche so denke ich so, ja, sei dir auch egal. Das Leben <lacht> geht weiter. Ich habe diesen Fehler gemacht, das war doof, das war dumm, das mache ich nicht nochmal, weiter geht's. So. Und ähm, ja, diesen Abstand zu gewinnen, der ist, mhm. glaube ich, auch ganz wichtig. Narben, ja, aber es ist dann ja auch irgendwie etwas, was man mit Humor oder mit einem gewissen Realismus dann auch wieder relativieren kann.
0: Sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist auch allgemein als Thema eine sehr gute Überleitung, weil Fehler, Humor, all diese Dinge haben sehr, sehr viel mit Kommunikation zu tun. <lacht> und, ja. genau, und da wollen wir heute etwas ausführlicher drüber sprechen. Wir werden das Ganze vielleicht in so... Mal gucken, ob es auch wirklich notwendig ist, aber ein bisschen in so zwei Teile splitten, im ersten Teil vielleicht ein bisschen mehr so in der Arbeitswelt, da vielleicht auch ein paar konkrete Beispiele, wo ich immer das Gefühl habe, dass die Kommunikation da nicht so ganz funktioniert, wie sie es vielleicht tun sollte dementsprechend erster erste Bereich ein bisschen mehr im Arbeitsleben, auch in Bezug auf New Work. Wie kann denn Kommunikation verbessert werden im Vergleich zu, zur früheren Arbeit, sage ich jetzt mal. Und dann definitiv auch nochmal im zweiten Teil auf die Gesellschaft, auf den Alltag. Ich glaube, wir alle vor allem in Bezug auf Social Media leben ganz, ganz drastisch, was es bedeutet, wenn Kommunikation nicht funktioniert. Und deswegen, glaube ich, ist das jetzt auch nochmal ganz spannend, darüber zu sprechen. Aber bleiben wir erstmal im... Ja, im, im ersten Teil, wenn wir ein bisschen aufs, aufs Arbeitsleben gucken und vielleicht eben auch im Kontext von New Work, das kommt eben ein bisschen drauf an, aber hast du das Gefühl, dass, und ich wusste ehrlich gesagt dem Vorhin da nicht, ob das eine gute Frage ist, aber ich stelle sie trotzdem, findest du, dass Kommunikation wichtiger geworden ist?
1: Ja, und ich habe erst überlegt, ob es eine schlechte Antwort jetzt ist. <lacht> <lacht> aber ja, also ich glaube, ähm, nein, ich glaube nicht, ich weiß, mhm. dass Kommunikation wichtiger geworden ist. Also wir sehen natürlich ganz verschiedenste Entwicklungen. Also wir sehen Unternehmen, die sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie mehr Kundenkontakt herstellen. Wir sehen aber genauso Unternehmen, die sagen, nö, ist egal, läuft doch. Das heißt, wir können es nicht pauschalisieren. Aber... Auf der Metaebene sehen wir, dass sich Arbeit verändert, dass Hierarchien ein Stück weit aufgebrochen werden, immer mehr Unternehmen sagen, wir wollen agil werden, wir wollen jetzt irgendwie interdisziplinäre Teams zusammenarbeiten lassen, wir brauchen mehr Projekte statt Abteilungen. Also wir müssen aufgrund dieser Veränderung zwangsläufig mehr kommunizieren und wir müssen auch besser kommunizieren. Also nur mehr kommunizieren heißt ja nicht, dass es besser wird, das ich glaube, das ist eine ganz wichtige Komponente. Also wir können uns noch mehr in Meetingräume einschließen, dann reden wir noch mehr miteinander, aber was kommt da bei mhm. raus? Also die Wirksamkeit, das, was wir durch die Kommunikation bewirken, das ist ganz wichtig. Also bewirken wir etwas oder reden wir nur? Das können wir nachher auch auf die Gesellschaft übertragen. Aber von daher kann man diese Frage eigentlich nur mit einem ganz klaren Ja beantworten. Egal, in welchem Unternehmen wir gerade ähm, unterwegs sind, äh, es ist so. Kommunikation wird immer wichtiger. Und... Dann gibt es diese Unternehmen, wo man denkt, ja, da ist die Kommunikation noch so wie 1975, ne, um jetzt mal ganz böse und schwarzmalerisch zu sein. Und auch da ist es ja wichtiger, weil die klagen dann, ja, die
0: Auszubildenden brechen ab mhm. und wir finden keine neuen. Also
1: ja, auch da ist Kommunikation wichtiger geworden.
0: Okay, cool. Also ich hatte mir ja, wie im Vorhinein schon gesagt, so ein paar konkrete Themen aufgeschrieben. Ich finde es gerade eigentlich ganz sinnvoll, wo du eins davon jetzt schon angesprochen hast, da gleich mal ein bisschen konkreter reinzugehen. Du hast Meetings angesprochen. Meetings sind ja, ja. so eine Sache. <lacht> also ich meine, ich habe neulich auch wieder irgendwie ach, so, eine, so eine Studie, keine Ahnung, wie, wie gut die Studie jetzt war oder ja wie, wie aussagekräftig. aber ja, Auf jeden Fall hieß es wieder, dass so und so viel Prozent, das Gefühl haben, sie könnten, sie haben nicht genug Zeit zum Arbeiten, weil sie viel zu viel in Meetings sitzen. So. Ich habe zum Beispiel das Glück jetzt gerade, ich habe das vorher auch schon ganz viel erlebt, dieses typische, oh, wir arbeiten jetzt zusammen, oh, lass, lass erst mal ein Weekly einstellen, dann dann treffen wir uns da einmal die Woche und dann gucken wir mal, was passiert. Und das hat man dann irgendwie mit fünf verschiedenen Leuten und noch in drei verschiedenen Teams oder so und äh, genau, sitzt dann da jeden Tag ganz viele Meetings rum und die Hälfte der Zeit wird aber eigentlich nur kokolores gelabert. Vielleicht ist das auch nicht überall, aber da hatten wir auch auf den Fall, dass dann einfach viel Spaß gemacht wurde. Keine Frage, auch dafür da, muss irgendwie Platz da sein, aber trotz alledem war das nicht so ganz sinnvoll. Ich habe jetzt in der letzten Zeit auch mal ganz stark erlebt, wie sieht eigentlich so ein Arbeitsalltag aus, wo nicht so viele Meetings sind, wo Meetings vielleicht auch viel öfter spontan gemacht werden, einfach, oh, jetzt brauche ich mal dein Advice, okay, lass mal jetzt schnell irgendwie zehn Minuten zusammensetzen und dann sind wir auch viel agiler und dann eben Meetings, wo ganz, ganz, ganz klare Ziele gesetzt werden, zu Beginn, dass wir doch an alle kommuniziert, sodass man am Ende auch nochmal drauf gucken kann, rückblickend, reflektierend und sagt, oh, haben wir das Ziel auch erreicht, war das jetzt sinnvoll, so wie, die, wie wir dieses Meeting geführt haben, um am Ende auch wirklich mit einem, auf der einen Seite mit einem Ergebnis, aber gleichzeitig auch eben mit so einer Reflexion rausgegangen zu sein, okay, so können wir es nächstes Mal nochmal besser machen, aber ich habe sowas vorher echt noch nie erlebt irgendwo, also das ist wirklich was, wo ich jetzt gerade sage, oh, mega, mega cool, aber ich glaube, das sind viele schon noch relativ weit von weg, Vielleicht gehe ich damit auch falsch, aber das ist jetzt so ein bisschen mein Gefühl. Du bist jetzt eben sehr, sehr vielen verschiedenen Organisationen und Unternehmen unterwegs. Was hast du denn das Gefühl, was für eine Meetingkultur herrscht, was vielleicht das größte Problem ist? Ja, wie es da einfach so läuft in diesem Bereich?
1: Ja, also man muss ja dazu sagen, ich bin jetzt nicht so operativ in diesen Organisationen drin, dass ja. ich die Meetingkultur mhm. live erleben würde. Mhm. Ähm, außerdem habe ich mir äh, gleich zu Beginn, als ich gemerkt habe, dass es doch die eine oder andere Organisation gibt, die mich im äh ja, bei einer Veranstaltung dann so einspannen will, dass ich doch Teil der äh, Meetingkultur <lacht> wird, da habe ich ganz schnell gesagt, nee, sorry, ohne mich, äh, da kann ich nicht, ähm, weil das geht sehr schnell, also jemanden in die eigene Meetingkultur reinzuziehen, das, das geht schnell, da hat man auch Lust mhm. drauf, weil da muss man sich selbst ja nicht ändern und äh, die andere Person macht einfach mit, ist nahtlos eingefügt, fertig. Ähm, also ich habe das ist schon immer als unsinnig empfunden. Gerade diese wöchentlichen Sachen, da habe ich auch alles schon gemacht und dann saß ich dann da und dachte ja, mich betrifft das überhaupt nicht und die da hinten auch nicht und wenn wir drei jetzt einfach was anderes machen würde, das wäre viel besser. Also fürs Privatleben oder für den Körper, wenn man Sport macht oder auch fürs Unternehmen, weil man derzeit vielleicht Umsätze generiert oder ein Konzept schreibt oder oder mhm. oder und ähm, diese diese wir müssen uns jetzt treffen diese Routine die hat halt so krass Überhand genommen und ich glaube das wird sich massiv ändern also die ähm, Meetingkultur das ist allen bewusst dass es absurd ist und äh, ich habe es auch noch mit manchen Telcos wenn die für eineinhalb Stunden vorsichtshalber ähm, <lacht> Ja, einberufen wurden, dann dauern die auch genau 90 Minuten. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, ja, wir sind doch jetzt fertig, oder? Ist doch schön, jetzt haben wir eine halbe Stunde Zeit, dann können wir noch Dinge tun, die wir eigentlich, wo wir heute eigentlich gar keine Zeit für hätten. Das ist doch schön, man hat uns eine halbe Stunde geschenkt. Und dann sind auch alle glücklich, das merkt man dann auch, mhm. wenn man eine Telco mit sieben Leuten hat. Und dann sagt man das, wie schön ich es finden würde, wenn wir jetzt aufhören, weil wir sind jetzt auch wirklich fertig. Das heißt, ich glaube, die Medienkultur wird sich dahingehend verändern, dass Menschen öfter mal sagen, werden sorry, wir sind jetzt fertig. Es gibt mhm. hier jetzt nichts Produktives mehr. Es gibt jetzt nichts mehr, was wir besprechen müssen. Und das wird dazu führen, dass Meetings in Zukunft in immer mehr Unternehmen mit weniger Zeiteinheiten bestückt sind. Also wir werden dann statt einer Stunde nur noch vielleicht 20 Minuten haben. Wir brauchen mehr Qualität in diesen Meetings und es wird ein ja mehr sein als Schein sein. Also also es gibt mehr Schein als sein, so ist es richtig formuliert. Das heißt, <lacht> diese, diese ich muss mich jetzt darstellen, ich muss auch was gesagt haben, weil die anderen, die haben ja auch zweimal sich gemeldet. Also das nimmt ab. Das, das, das passt nicht mehr in die Zeit. Bei manchen Unternehmen ist das noch Usos. Das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht verändern. Aber im Querschnitt mhm. werden wir genau diese Entwicklung sehen, weil die Menschen eh vollgeballert sind mit Arbeit und wenn man dann eine Stunde in einem Meeting sitzt, dort fast einpennt, aber genau weiß, super, 20 Minuten bin ich raus und dann ist hier wieder, renne ich um mein Leben. Also das passt nicht. Also das ist auch dieses Yin und Yang. Also so Burnout und Boreout out gehen dann, dann temporär Hand in Hand. Und das macht keinen Sinn. Das ist einfach Bullshit.
0: Ja, total. Also ich habe... Eigentlich finde ich diese Sichtweise so, so semi-sinnvoll, aber ich weiß gar nicht mehr, irgendwer hat es mir mal vorgerechnet und da war es auch so, ja, wenn wir jetzt hier zwei Stunden in einem Meeting sitzen und hier sitzen jetzt irgendwie fünf Leute und die kriegen so und so viel Gehalt im Durchschnitt für eine Stunde, jetzt überleg ja. mal, wenn das Meeting nicht sinnvoll ist, wie viel Geld wir jetzt eigentlich investiert haben für dieses Meeting und so habe ich ja. da auch noch nie drüber nachgedacht und wie gesagt, ich möchte eigentlich auch jetzt nicht normalerweise, also so, grundsätzlich in, auf so eine Art und Weise über Meetings nachdenken, aber trotzdem ist das auch noch ein weiterer Indikator. Also nicht nur, dass wir uns langweilen oder dass irgendwas nicht relevant ist oder dass man einfach viel zu lange für irgendwelche Dinge braucht oder eben einfach nicht mal normal arbeiten kann, weil man die ganze Zeit in irgendwelchen Meetings sitzt. Das ist ja auch die ganze Zeit, du wirst ja die ganze Zeit zugeballert mit irgendwelchem Content. Also das ist ja auch nochmal was, das ist ja mega anstrengend. oft auch. Man kann nicht und reflektieren,
1: das ist immer wieder... Ja zack, 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 zack und ja, das macht müde, das macht kaputt, ja. auf Dauer macht uns das kaputt.
0: Ja, und genau, und dann kann man eben aber auch tatsächlich noch mit Zahlen einfach argumentieren, auch das geht noch, also es gibt so viele Argumente dagegen, <lacht> dementsprechend, ich glaube, da findet man für jeden was, weil jeder braucht ja auch verschiedene Argumente, ich glaube, da werden ja, wir überall, finde ich. <lacht> Genau, dann hatte ich mir hier noch den, den Stichpunkt Feedback aufgeschrieben, weil auch das ist, was ja, finde ich auch selber immer noch schwierig, weil klar ist es relativ einfach, ja, was heißt einfach, aber ich glaube, es gibt für viele so, ein, so eine klare Richtung, so müsste das eigentlich aussehen und so wäre es ideal, aber da spielen ja auch viele Faktoren mit, hat man genug Zeit dafür, ähm, können Leute gutes Feedback geben, wie gibt man gutes Feedback, in welchem Rahmen passiert das dann, also es gibt so viele Faktoren, die dabei auch relevant sind und dabei ist es ja aber ganz, ganz wichtig, um eben aus seinen Fehlern zu lernen, da sind wir wieder beim Thema, wie hast du Feedback-Kultur so selber gelebt, erlebt? Was bedeutet das für dich? Was ist das so vom vom Thema, wo stehst du da?
1: Na, ich bekomme natürlich nur Lob für meine Vorträge auf meinem Podcast. <lacht> Und, nein, das ist natürlich Quatsch. Also Natürlich ist es so, dass Feedback absolut wichtig ist. Mhm. Also... Manche sagen, ja, man braucht Anerkennung, aber ich glaube, das ist gar nicht das Wort Anerkennung, sondern ich glaube, es geht eher viel mehr um Wertschätzung. Also dein Wert wird geschätzt, also du bist etwas wert, wir schätzen dich, das steckt da alles drin. Und wenn wir Feedback geben, egal ob negativ oder positiv, man wertschätzt einen. Und ähm, das habe ich in, in meiner Karriere schon schon dutzende Male erlebt, dass Leute halt ankamen und mir gesagt haben, dass sie irgendeinen speziellen Abschnitt oder irgendeinen Teil nicht gut fanden. Und natürlich reagiert man dann immer so ein bisschen angepisst und sagt, oh mein Gott, ne, das, der hat doch keine Ahnung oder was, was bildet die sich ein, die kann das doch gar nicht beurteilen oder so. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, dass hinter all dem Feedback, was mich dann auch so richtig berührt hat, wo ich dann aggressiv wurde, wo ich mich verteidigen wollte und so weiter, da steckte ein ganz klarer, wahrer Kern dahinter. Also die hatten schon Recht mit dem, was sie gesagt haben. Sonst hätten sie das Feedback ja auch nicht gegeben. Und dann ist mir aufgefallen, puh, also zu jemandem hinzugehen und dem Live was Negatives zu sagen, das braucht schon etwas. Und das ist mhm. doch total geil. Also die wertschätzen das, was ich mache wollen mir einen Tipp geben, damit ich noch besser werde. Und das hat bei mir alles verändert. Also ähm, ich habe jedes Feedback mir zu Herzen genommen, aber nicht zu Herzen genommen in Form von, ich nehme es mir jetzt wirklich zu Herzen und bin dann morgen herzkrank und kann nicht mehr arbeiten, <lacht> sondern ich habe da extrem drüber reflektiert und habe so gesagt, okay, ähm, wenn jetzt dieser ältere Herr jetzt ankommt und sagt das und das, hätte er sich noch gewünscht, dann denke ich drüber nach und äh, und denke, ja, okay, wenn der sich das gewünscht hätte, wo hätte das reingepasst? Wie hätte das den Gesamtkontext nochmal in eine andere Wendung gegeben oder so? Und dann denke ich drüber nach und dann probiere ich es beim nächsten Mal aus. Und wenn ich mich damit wohlfühle, dann habe ich im Endeffekt mein eigenes Portfolio, meine eigene Darstellung vielleicht ähm, massiv verändert, obwohl es nur eine Kleinigkeit war. Und ähm, Feedback anzunehmen, egal ob es positiv oder negativ ist, das ist, glaube ich, auch eine Kunst. Das mhm. muss man lernen. Und Feedback geben ähm, folgt dann zwangsläufig, weil wenn ich es schaffe, also meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Frank, wenn du dich über andere lustig machst, dann musst du auch über dich selbst lachen können. Und diesen Spruch, den können wir auf Feedback eins zu eins übertragen. Also mhm. wenn ich äh, anderen Feedback geben kann oder geben muss, dann muss ich auch zulassen, dass die mir Feedback geben dürfen. Und diese Kultur, die haben wir nicht. Also wenn wir, wir sehen es am Ende des Jahres, da haben dann alle ihr Jahresabschlussgespräch, das ist ziemlich formalisiert. Das macht man, weil es Jahresende ist und äh, das war's dann schon. Also das ist im Endeffekt ähm, ja so, so ein formeller Bullshit, ähm, und äh, den wir ja viel eher auch dazu kultivieren könnten. Also wir könnten es ja viel besser so machen, dass wir sagen, ich gebe dann Feedback, wenn ich glaube, dass ich dir Feedback geben muss. Ich mhm. bin gerade mit deiner Arbeit maximal zufrieden, dann sage ich dir, wie toll ich deine Arbeit finde. Leider schreiben sehr viele Führungskräfte genau das dann auf einen Zettel und neun Monate später wird es gesagt. Als wenn das noch irgendeine Emotion hervorrufen würde. Mhm. Natürlich freut sich jeder Angestellte dann darüber, juhu, ich habe ein gutes Feedback- oder Jahresabschlussgespräch gehabt. Keine Frage. Aber wie toll wäre es denn, die Menschen dann zu loben, wenn es lobenswert ist und wie schön wäre es denn, dann zu helfen, wenn etwas nicht so toll ist, anstatt der Person am Ende des Jahres alles um die Ohren zu hauen. Und mhm. ähm, das sind Dinge, das haben wir nicht kultiviert. Das ist auch äh, vielleicht ein deutsches Ding. Die Schweizer sagen mir, die sind noch schlimmer, aber äh, <lacht> das kann ich nicht beurteilen, aber das haben wir schon mehrere so gesagt, ohne dass ich danach gefragt habe. Also wird es einfach stimmen, sonst können sie es ja nicht machen. Und, äh, nein, aber das, äh, das, das, das wundert mich immer wieder. Und ähm, wir kommen nachher noch dazu, äh, sicherlich, du hast gesellschaftlich was gesagt. Ich merke langsam, dass das so ein bisschen aufweicht äh, im Privaten und ähm, da fängt es, glaube ich, an und dann wird es irgendwann hm. in der Arbeitswelt.
0: Ja, interessant. Also, was ich auch für mich so gemerkt habe, ist auch das Thema Sicherheit. Also, jeder, was heißt jeder? Also, ich glaube, es gibt natürlich Menschen, die sehr viel mehr Sicherheit oder weniger Sicherheit brauchen, die mit Veränderungen besser umgehen können oder nicht, aber am Ende so ein gewisses Gefühl von Sicherheit, das, was ich hier mache, das, das funktioniert so ungefähr, jetzt zumindest mal so durchschnittlich oder eben sehr gut irgendwas dazwischen, das ist ja schon mal nicht ganz irrelevant, um dann auch merken zu können, okay, ich kann damit so weitermachen. Und das, finde ich, immer ist das ganz Wichtige bei Feedback, so, dass man merkt, okay, entweder ich muss noch das verändern oder das und das läuft schon ganz gut, um dann wirklich auch so fortfahren zu können. Also da, ja, da, ja. da ist es für mich immer so unglaublich entscheidend und ja, also wenn das so ein Gefühl gibt, so dann kann man, ja, also du hast schon recht, mir fällt es, glaube ich, immer super schwer, so Feedback zu geben, auch oftmals, weil... Also da muss man wirklich gut drin werden und das ist wirklich nicht so leicht. Also man denkt sich immer, ja, oh, ich setze mich da hin und denke ein bisschen drüber nach, aber wirklich kritisch dabei zu werden und um wirklich auch mal zu sagen, ich gehe jetzt mal in die Details und überlege mal genau, was die Person besser machen kann, das musst du ja auch durchgängig dir hier und da mal überlegen. Du setzt dich ja nicht am Ende hin und dir fallen alle Situationen wieder ein. Und das ist was, also finde ich schon nicht so einfach. Ja, und ja. Nein, das ist überhaupt
1: nicht einfach. Also ich habe ich hab irgendwann gemerkt, dass ich, ähm, wenn ich nach den Vorträgen Lob bekomme, da konnte ich dann irgendwann mit umgehen. Also das mhm. muss man auch lernen. Ne? Also mhm. wenn jemand dich lobt, hat's cool <lacht> zu bleiben und nicht rot zu werden, das muss man ja auch äh, lernen. So. Und dann ja. kommen äh, auch, auch Kritiker ja an und so. Also alles gut. Und irgendwann konnte ich das. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich, ähm, also als Beispiel, ich sehe jemand auf der Bühne mhm. so, und ich denke, wow, krass, richtig gut. So, Dann habe ich, ein Problem gehabt, dieser Person das zu sagen, weil ich dachte, die kenne ich ja nicht. Ich habe die jetzt auf der Bühne gesehen, ich finde das richtig gut aus den und den Gründen. Das ist anders, das ist fresh, das hat dies, das hat das. Finde ich klasse. Ne? Ich bin auch vielleicht ein bisschen länger schon auf der Bühne. Ich würde dieser Person das jetzt gerne sagen, aber ich traue mich nicht, weil ich kenne sie ja nicht. Und dann irgendwann habe ich mich getraut und so und dann habe ich festgestellt, Mensch, da sehe ich jetzt irgendjemanden, der ist doppelt so alt wie ich, der hat das mega gemacht. Dem würde ich das jetzt gerne sagen. Ähm, aber ich weiß halt nichts über diese Person. Also ich habe es nur gesehen. Ich fand es richtig klasse, wie die Person auf dem Podium war. Aber boah, die Person ist doppelt so alt. Vielleicht macht die das auch schon 30 Jahre. Ist das nicht unverhältnismäßig, wenn ich dann mit meinen Anfang 30 Jahren da jetzt hingehe? Oder, hey, wissen Sie, ich bin Profi, ich stehe jeden Tag auf der Bühne. Sie machen das richtig gut. Und der antwortet dann, sorry, ich mache das seit 40 Jahren. Was willst du, du Wurst? So, ne? Das denke ich dann. Ich denke dann, ich mache mich dann richtig klein. Und, und das... Das war ein ewiger Prozess, das hat dann wirklich gedauert und auch ein paar Mal äh, war mir das richtig unangenehm, gutes Feedback zu geben, weil ich dachte, puh, ähm, wer bin ich denn, dass ich das sagen darf? Also Feedback geben ist ja immer aus dieser, ich gucke von oben auf dich rauf, Chef, untergeben. So, ne? Das ist immer diese Perspektive, zumindest bei mir ist die ganz tief drin und das muss man auch lernen, dass das gar nicht so ist, sondern ich kann auch zu Personen hingehen und sagen, hey, das finde ich richtig gut und unabhängig von dem, was ich mache, unabhängig von dem, was du machst, ich habe das und das gesehen
0: und das ist hammer cool. Und es hat wahrscheinlich nie, also nie jemand irgendwie negativ darauf reagiert.
1: Nein, überhaupt nicht. Ja, genau. Das war ausschließlich eine Reaktion bei mir selbst. Ja. Und ja. alle haben sich gefreut und alle ja. waren happy, aber ich habe gedacht, oh Gott, der <lacht> denkt doch jetzt, ich bin der Exkluser, ne? loser Und das habe ich wirklich gedacht. Und ähm, dann irgendwann merkt man, nee, die anderen, die denken gar nicht so.
0: Hm. Okay, um das ganze Thema Feedback jetzt abzurunden, du fängst jetzt irgendwo in einem Unternehmen an und darfst dir jetzt deine Wunschart, Feedback zu geben oder wie dort Feedback gelebt wird, zusammenstellen. Wie würde das dann aussehen?
1: Ja, situativ. Ich finde etwas gut, also sage ich etwas, ich äh, fühle etwas, was irgendwie nicht, sich nicht so gut anfühlt, dann muss ich auch das aussprechen. Mhm. Also im Endeffekt brauchen wir einfach nur einen Dialog und der Dialog sollte auch dahingehend, ähm, also so hingehen, dass wir sagen, okay, wir, haben, wir reden miteinander, wenn etwas nicht so toll ist und wir reden miteinander, wenn etwas toll ist. Also loben und... Und die Richtung zeigen. Immer wieder, immer hin und her. Und hm. da ist es egal, ob es eine Abteilungsleiterposition ist oder man ist gerade seit drei Monaten dabei, man macht ein Praktikum oder whatever. Also das muss so alles eins werden. Auf
0: Augenhöhe, das ist eigentlich hm. Dialog auf Augenhöhe. Was mir dazu noch einfällt gerade, was ich irgendwie immer ganz wichtig finde und wo ich mich, glaube ich, auch schwer mit tue und wie du eben gesagt hast, was deutlich mehr im eigenen Kopf passiert, als es wahrscheinlich am Ende so ist. Aber trotzdem... Die, das, das Umfeld, was drumherum irgendwie so herrscht und, und wie die Leute dort arbeiten, die Erwartungen, die am Anfang gesetzt werden. Es ist genauso wie, okay, es gibt das eine Unternehmen, wo es total normal ist, aufs Handy mal zwischendurch zu gucken und es gibt es, in anderen Unternehmen ist das vielleicht total verboten. Aber auch, auch da mit Feedback, wie wird dort da, damit umgegangen, ist das jetzt normal und wird das auch so, ja, also finden Leute das irgendwie cool und wenn, wenn jetzt einfach, Großraumbüro und ich gehe zu jemandem hin und gar nicht laut durch den Raum schreit, aber ich sage, ey, können wir das vielleicht nochmal irgendwie das nächste Mal so und so angehen oder ey, war richtig cool, ähm, unbedingt so weitermachen, ähm, hat mir voll gefallen, wenn das auch wirklich in einem Unternehmen so, also ja, vielleicht finden es ja alle un unbewusst cool, aber gleichzeitig ist es dann eben so, dass, ähm, dass, dass man gegen, also vom, vom, Nachbarn gar nicht richtig weiß, dass die Person genauso denkt. Und deswegen ist es so ein Unbehagen. Und alle sind sich eigentlich unsicher. Okay, wie kann ich jetzt damit umgehen? Und deswegen wird das so ganz awkward, <lacht> diese ganze Situation gelebt. Also, ich glaube, da auch auf die, auf die ähm, Ausgabe beziehen wir uns später auch gleich nochmal kurz mit Frederik Lalou aus deinem Podcast. Da hat er, glaube ich, auch sowas erzählt, wo es irgendwie ums Thema Meditieren ging. Ähm, wo er noch wo er irgendwie gearbeitet hat und, und er dachte, oh, das ist irgendwie ein bisschen uncool und viele Leute denken da wahrscheinlich irgendwas dobes von, wenn ich jetzt sage, dass ich sowas mache und am Ende haben es fast alle gemacht, nur niemand hat es ausgesprochen, so ein bisschen. Und, genau. ähm, und das ist halt hier, glaube ich, so eine ähnliche Sache, also wenn man einfach diese Werte, und das geht wahrscheinlich auch, wenn ich, im Idealfall wäre es natürlich cool, wenn man nicht so krasse Hierarchien hat, aber so ist es eben noch an vielen Stellen, den Führungskräfte das wirklich nach außen kommunizieren und zeigen, ey, ihr könnt das alles machen, das ist vollkommen okay hier und wird sogar irgendwie, wir mögen sogar, wenn ihr das macht, dann fühlt man sich irgendwie auch viel sicherer, so ein, so ein Feedback zu geben und sich in diese Situation zu geben, das auch mal auszuprobieren. Ja.
1: Ja, ja es ist eine Kultur, ja. es entwickelt sich und also wenn man das formalisieren will und sagt hier irgendwie zwischen dem 1. und dem 20. Dezember müssen wir irgendwie alle durchschleusen, <lacht> dann, dann das ist auch eine Kultur. Ja, aber nicht so schön.
0: Okay, und wenn wir jetzt von, von diesen ja, Situationen, ne, gerade im Feedback oft so, okay, wir haben ein Meeting und da treffen wir uns, zum Alltag wirkliche Stresssituationen so gehen und da auf die Kommunikation gucken, wie würdest du das beurteilen? Worauf kann man da achten? Was ist da vielleicht ein Aspekt, auf der dir der irgendwie aufgefallen ist, der da irgendwie noch deutlich besser sein könnte? Vielleicht gibt es auch viele Events, auf denen du bist ähm, und, und da sind Leute irgendwie gestresst und kommunizieren auf eine Art und Weise, die vielleicht nicht so ideal ist. Was gibt es da für Beispiele, die dir da einfallen?
1: Ja. Ja, also ich glaube, du hast es gerade schon gesagt, ne? also mit LALU das Thema Achtsamkeit, das wird massiv an Stellenwert gewinnen. Mhm. Also wir sehen auch mittlerweile im Mittelstand, dass dann so äh, Search Inside Yourself von Google oder so dann implementiert wird, weil man sagt, Mensch, mit äh, diesem Stress, den wir schon haben, also permanenten Stress, äh, da können wir nur mit umgehen, wenn wir es irgendwie schaffen, mit unseren Körpern, mit unseren Kollegen achtsam zu sein. Und das sind ja auch die beiden Perspektiven. Bin ich gestresst? oder ist jemand anderes gestresst und ja, dieser Stress prasselt auf mich ein. Das sind eigentlich die beiden Situationen, die es gibt. Und wenn ich gestresst bin, dann hilft mir natürlich, es zu erkennen, dass ich gestresst bin. Das merke ich auf der Bühne, wenn etwas nicht so läuft, wie ich möchte, oder wenn irgendwas passiert, wo ich denke, oh, was passiert hier da gerade, dann bin ich gestresst. Und wenn man Achtsamkeit lernt oder versucht, es zu lernen, dann fällt einem das ja auch auf. Also dann hat man eine gewisse Live-Reflexion. Okay, Frank, du bist jetzt gerade ein bisschen gestresst, du wirst jetzt gerade schneller, du, äh, der Mund ist ganz trocken, ne? trink jetzt erstmal Wasser, atme durch und dann geht es gleich wieder weiter. Ähm, und das sieht man auch auf Veranstaltungen, wo irgendwelche Dinge dann aus dem Ruder laufen, ne? wo dann irgendwie äh, der Moderator ist weg oder so, es geht aber in drei Minuten los <lacht> so. und dann merkt man, wie Leute dann durchdrehen und äh, sich dann gegenseitig anschreien und äh, das sind Dinge, ähm, die entstehen situativ, die sind auch völlig normal, ähm, aber ich glaube, man kann besser für sich damit umgehen, wenn man das dann spürt und dann einfach sagt, okay, wow, ich war jetzt gerade sehr gestresst, ich war ein bisschen lauter, der stand gerade neben mir, der hat abbekommen. Auch hier wieder Feedback. Ich gehe hin und sage, du, sorry, ich war gerade mega gestresst, ich wollte das nicht. Ne? So, Also dieses ähm, sich auch mal entschuldigen für die Dinge, warum denn nicht? Und ähm, dann auch die Perspektive einzunehmen, wenn jemand mich anschreibt, weil er gestresst ist, dann auch die Perspektive einnehmen zu können. Also ich, stehe da, der Moderator ist noch nicht da, es geht in zwei Minuten los, der Eventmanager schreibt mich an, wo ist der Moderator? Oder? Und eigentlich ist das ein ganz lieber Typ, jetzt schreit er mich an und so. Das kann ich dann sehr persönlich nehmen und denken, oh Gott, der mag mich nicht, was sehr viele Menschen nun mal tun. Oder ich gewinne einen gewissen Abstand und hinterfrage das. Und wenn es mich wirklich stört, auch hier wieder Feedback, kann ich hingehen und sagen, hey, ich habe das völlig verstanden gerade, aber Boah, ich habe echt jetzt, also wenn ich dich sehe, ich habe ein bisschen Bauchkrummeln. Mhm. Ne? Und dann wird er sagen, hey, muss man nicht so ehrlich, nee, nicht so ernst nehmen, das war wegen der Situation. Und dann entschuldigt er sich entweder oder man hat danach eine komische Kommunikation an der Backe. Ähm, aber das ist Kultur und das geht dann auch irgendwie Hand in Hand.
0: Ja, da ja, habe ich nicht mehr viel zu, zu sagen. <lacht> Stimme ich auf jeden Fall zu. Und ich glaube, das kann man auch auf sehr viele andere Situationen eben übertragen. Also ich glaube, Stresssituationen kennen die meisten. Ähm, keine Ahnung, in wie vielen Unternehmen das normal ist, dass man mal jemanden anschreit oder lauter angeht oder nicht. Keine Ahnung, kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber ich glaube, so oder so, das hat ja auch immer viel was damit zu tun, auf welchem Ohr du das ähm, hörst. ich Mir fällt gerade nicht ein, wie dieses Modell heißt, aber ne, das ist ja auch, in welcher Situation du dich selber gerade befindest. Bist du gerade selber irgendwie unsicher oder fühlst du dich gerade irgendwie, ja, okay. ja, fühlst du dich gerade total gut und denkst dir, ah, der meint das nicht so, oder du fühlst dich gerade irgendwie total schlecht und denkst, boah, alter, der, der hasst mich jetzt mega. Das hat ja auch viel mit dir selber zu tun, deswegen, also, spielen ja ganz viele Faktoren mit. Let's. Genau, das muss ja auch noch nicht mal anschreien ja. sein,
1: das kann ja auch irgendwie nicht beachten äh, sein. Ja, also jemand beachtet mich einfach einen halben Tag nicht, weil er gestresst ist. Äh, das ist genau das Gleiche. Und es führt dann auch, ne, das ist ja auch ein rekursives Verhältnis, das führt dann zu Stress bei mir mhm. und so. Und das ist ja ansteckend. Also äh, wenn man, das kennt man vielleicht aus einer Beziehung, zwei Personen, eine Person ist gestresst, dann ist die andere auch gestresst, mhm. ne? weil irgendwie ist die Liebesbeziehung nicht so wie gestern, ne? weil irgendwas ist da jetzt gerade im Raum. Das mag bei
0: einer Person beginnen, das hört bei beiden auf. Ja, und damit sind wir auch schon im Alltag. <lacht> Sehr schöne Überleitung von dir. Genau, damit sind wir bei ein bisschen so dem zweiten Thema in dieser Ausgabe, Kommunikation in der Gesellschaft, im Alltag. Ich glaube, all das, was wir gerade gesagt haben, hat sicherlich auch viel damit zu tun, weil es mittlerweile, gab es früher auch, aber ich habe das Gefühl, dass es gerade irgendwie extremer wird, viele Stressthemen für, für einige Menschen und das können wir jetzt hm. auf die verschiedensten Sachen beziehen. Das können wir jetzt auf Politik beziehen, wo am linken Rand, am rechten Rand, in der Mitte eigentlich überall Unzufriedenheit herrscht. Das können wir natürlich auf die ganz großen Themen unserer Zeit beziehen, dass, ob das jetzt irgendwie Klimawandel ist, ob das Digitalisierung ist, ob das... Ne? Man, kann, man kann sie nur so runterbeten, dass überall die Kommunikation... Ja? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, es geben sich schon viele Menschen Mühe, das gut zu kommunizieren, aber viele sind da eben auch relativ unreflektiert. Ich kann aber persönlich auch nachvollziehen, warum sie so sind, weil es mir auch manchmal sehr schwierig oder sehr schwer fällt, ruhig zu bleiben und musst auch selber noch dran arbeiten. Aber wie, wie hat sich denn Kommunikation für dich so in den letzten Jahren außerhalb vom Arbeitskontext verändert? Was ist dir so aufgefallen?
1: Ja klar, also dieses Polarisierungsthema, das... Das ist logisch, ich glaube, das sehen wir überall. Ne? Also es gibt diese, dieses entweder oder, ähm, bist du vegan oder isst du Fleisch, SUV oder Greta und so weiter <lacht> und so fort. Also diese, diese rechts oder links, also es gibt da eine Million Beispiele. Mhm. Ne? Bist du für die Digitalisierung, bist du dagegen, ähm, bist du für Chefs oder gegen Chefs? Also es gibt so ganz viele immer so Schwarz-Weiß-Denke. Und ähm, das gab es wahrscheinlich schon immer, aber das nimmt, in meiner Wahrnehmung hat das in den letzten Jahren massiv zugenommen. Und das macht es natürlich schwierig. Ne? Also du hast dann ähm, natürlich dann Menschen, die wollen etwas machen, und andere sagen, nee, wir wollen nicht. So und man versucht dann immer so einen faulen Kompromiss zu finden, oder die anderen können dann nicht mitgenommen werden, wie man im Organisationskontext ja auch immer sagt. Ähm, wir müssen alle mitnehmen, aber die wollen nicht, die können wir nicht mitnehmen. Was machen wir jetzt mit denen? Also Schulen, um, nee, die wollen ja nicht. Also das ist irgendwie, also wir haben diese Polarisierung. Das ist das eine. Und ähm, genau. Und diese Polarisierung hat ja, also, geht ja in alle Richtungen. Mhm. Also, ja, es gibt keine Grenzen mehr. Also, wenn du sagst, wir schauen jetzt in den Alltag, dann spiegeln sich Dinge im Alltag auch gleichzeitig wieder in die Organisation. Mhm. Also, ich bin mir sicher, dass wenn du mit einem SUV heute in eine Organisation kommst, also du fährst auf den Parkplatz, du wirst da einen gewissen Prozent Teil an Mitarbeitern haben, die finden das richtig doof, dass du ein SUV fährst. Und das hat dann eine Auswirkung. Wenn du der Chef bist, der SUV fährt und du hast viele junge Mitarbeiter, dann leidet dein Ruf mhm. als Chef. Das ist normal. Also diese, diese Trennung können wir gar nicht, äh, gar, das können wir gar nicht trennen. Also ich glaube, das, das geht auch hier alles, es ist alles ein Bereich. Und ähm, ja, das, das, finde ich, ist ein großes Problem. Ein anderes großes Problem, was ich bei mir persönlich festgestellt habe in den letzten Jahren, ich versuche gerade ein bisschen auszubrechen, ist, dass ich immer stiller wurde. Okay. Also durch die Polarisierung hatte ich Angst, mich zu positionieren weil wir, mir war das zu doof. Also Frederik Laloux, wir kommen ja nachher noch drauf, was du gesagt hast, hat gesagt, wir müssen uns innerhalb von drei Sekunden entscheiden. So, das habe ich so noch nicht gesehen, aber ja, ich gebe ihm recht, wir müssen uns in drei Sekunden entscheiden. Du bist für Greta oder du bist für SUV. Und mir war das immer zu dumm, zu sagen, entweder bin ich dafür oder entweder bin ich dafür. Und, und dann habe ich einfach die Klappe gehalten. Ich habe bis zu meinem 24., 25. Lebensjahr, das ist jetzt sieben, sieben acht Jahre her, habe ich sehr viel diskutiert in der Universität, mit Freunden. Wir haben ganze Abende uns um die Ohren geschlagen, indem wir diskutieren, mhm. indem wir streiten. Und irgendwann habe ich das nicht mehr gemacht. Mit sehr guten Freunden diskutiere ich nicht mehr, weil das würde die Harmonie zerstören. Es würde äh, ein Klima schaffen, mit dem ich heute nicht mehr umgehen kann. Mir hat das früher Spaß mhm. gemacht. Mir hat es großen Spaß gemacht, ähm, äh, zwischen einem SPD-La und einem CDUler zu sitzen und irgendeine andere Partei einzunehmen, einfach nur, damit wir uns streiten. Das hat mir Spaß mhm. gemacht. Dann war ich halt in dem Moment grüner. Und wenn ich merkte, oh nee, die sind alle grün, dann war ich halt mhm. FDP, was weiß ich. Aber ich, ich fand das spannend, diese diese Grenzen auszuloten, sich zu streiten. Ähm, zu sehen, wie bei dem anderen so ein bisschen Zweifel kommen auf das, was er gesagt hat, ob das wirklich richtig ist. Und die Wahrheit, die es ja vielleicht gar nicht gibt, so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen in Frage zu stellen und dann zu sagen, vielleicht ist in der Mitte die Wahrheit irgendwo, die wir aber gar nicht kommunizieren können. Und das habe ich komplett verlernt. Und ich habe heute ein großes Problem damit, ähm, in so einer, in so einer Streitdiskussion, also eben, was ich mit Feedback meinte, das ist ja noch sehr persönlich, ja, ja. mal Wind dem anderen helfen, wertschätzend und so. Aber in diesen Diskussionen, wo es ums Eingemachte geht, das kann ich, glaube ich, heute gar nicht mehr. Und ich habe das bemerkt, dass ich jetzt im Sommer, da hatte ich eine ähnliche Situation, das war aber auch, weil jemand, der im, äh, im eine Umweltbehörde arbeitete, wirklich absurde Sachen zum, zum Klimawandel gesagt habe, also faktisch völlig falsch, wo ich dachte, oh Gott, wenn der die Berichte schreibt, und er schreibt tatsächlich Berichte, das kann ja nicht sein. Und da bin ich so ein bisschen in, in eine Diskussion reingeraten, und das war so cool, das hat so einen Spaß gemacht. Also wirklich zu merken, ich gewinne hier Schlacht um Schlacht und gleich kapituliert der. Und der hat auch kapituliert dann, weil er gar nichts mehr konnte. Der wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, weil er gemerkt hat, all das, was er gesagt hat, war völliger Quatsch. Ich konnte das live googeln, ihm Vorspiel. ich sehe hier, das ist Quatsch, das gibt's nicht. Und wenn man in einer Umweltbehörde arbeitet und am Ende behauptet, dass es genug Wasser auf der Welt gibt, 98 Prozent und auch Salzwasser könnte man ja zu normalem Wasser machen. <lacht> ähm, also äh, da, da habe ich okay. gemerkt, okay, ja, aber das hat richtig ja. Spaß gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht und am Ende habe ich gedacht, boah, warum habe ich das nicht, warum habe ich das nicht mehr? Mhm. Und das war so ein Moment und das hat bei mir ganz viel verändert und ich merke das bei mir im Alltag, wir streiten gar nicht mhm. mehr. Gar nicht mehr. Mhm. Null. Und da habe ich mehr Bock drauf. Das ist gut. <lacht> also es aber ich glaube, das geht vielen ja. so. Also ich habe meine Freunde darauf angesprochen alle sagen das Gleiche. Okay. Ja, ist Streit ist dumm, Streit ist böse. Wollen wir nicht. Lass ja. uns Harmonie haben.
0: Ja. ja, ist immer interessant. Also, so also erstmal, okay, erster Punkt, weil ich war vor, boah, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, vielleicht so ein, zwei Monate, da war von Edition F ähm, Magazin, Online-Magazin für, ich weiß nicht, mehr so Fraueninhalte, vor allem so feministisch, ähm, die hatten ein Event ähm, und das war irgendwie ganz cool und ja, da gehen eigentlich nur Frauen hin, aber ich dachte mir, hm, ja, feministisch ist ja egal und die Speakerinnen vor allem meist äh, sind eigentlich ziemlich cool, also wieso soll ich nicht auch hingehen? Und die Keynote war von Luisa Neubauer und das habe ich persönlich auch sehr interessiert, weil ich sie irgendwie auch schon länger verfolge und irgendwie denke, okay, das ist schon alles ganz spannend. So und ihre Hauptmessage von dem ganzen Ding war eigentlich, dass die, die still sind, Teil des Problems sind. Und ja. das war auch erstmal was, was wieder so, da hat sich sehr gut hinbekommen, irgendwie so einen schönen indirekten Angriff gegen alle, die da sitzen oder gegen viele, die da sitzen, ja. weil, ja, ja, also es gibt, gerade wenn man das merkt, so, ich weiß nicht, jetzt auf Twitter, da waren auch viele Menschen, die irgendwie dann auf Twitter relativ aktiv sind, wo ich da dann irgendwie auch merke, ja, okay, gerade so die Menschen, die sich über ihren Job und über ihren Bereich, in dem sie arbeiten, dann viel so in dieser Twitter-Blase aufhalten, die setzen sich viel für verschiedene Dinge ein. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber das sind halt viele Themen, die... Viele Themen, ja, da war natürlich irgendwie das Thema Frauen ne, ganz groß, klar. Und super wichtig, hängt genauso mit all diesen Themen zusammen wie andere Themen auch. Also ich glaube, das eine von dem anderen trennen zu können, ist komplett falsch, so. Ähm... Ja, ne, genau, aber ja. gleichzeitig habe ich dann auch oft gesehen und so gesagt, so ja, okay, ihr setzt euch jetzt irgendwie ganz stark dafür ein, für ähm, für für mehr Frauen in Führungsetagen, irgendwie mehr Frauen im Tech-Bereich, für dies, für jenes, finde ich alles richtig cool, weiter so, aber gleichzeitig wird dann halt richtig entspannt, äh, oh, hier, Foto, jetzt einfach nur Beispiel, das, ne, damit man das irgendwie mal so... Ähm, so aufzeigt, oh hier, Foto vom Mittagessen, oh mein Schnitzel und das und jenes so und das Thema irgendwie, dass das schlecht für die Umwelt ist und all diese ganzen Thematiken, wurde noch nie irgendwie von dieser Person erwähnt. Ich verstehe, dass es das natürlich schwierig ist, sich mit so vielen Themen gleichzeitig zu beschäftigen, aber da habe ich dann auch nachgedacht und gedacht, okay, ihr setzt euch für was ein, aber trotz alledem seid ihr bei vielen Themen sicherlich auch ganz schön ruhig und deswegen ist das hier auch wieder so ein indirekter, richtiger, Richtiger Anschiss von, von, von Frau Neubauer da. So. Und da dachte ich so, ja, okay, cool. Ja, auf jeden und Fall. Ja. Das ist irgendwie, da habe ich wieder gemerkt, so, ja, die Leute, die halt, also das ist ja auch ein großes Problem auf Social Media, die, die zum Beispiel recht sind oder die, die von, ne, oder halt, ne, AfD und all diese ganzen Leute, die sind richtig laut, die schreien die ganze Zeit und egal, ob es richtig oder falsch ist, ne, ja. einfach raus. So, und da kommt aber, natürlich kommt was zurück, aber die Leute, die sich halt, von Grund auf irgendwie für viel einsetzen wollen, das kommt jetzt erst in letzter Zeit so auf, viel durch Fridays for Future, dass man wirklich laut ist und sagt, ey, hier sind wir und wir wollen irgendwie was zeigen, weil das ist wichtig, dass da jetzt was passiert. Und diese Diskussion da, also das merke ich vor allem zu Hause am, am also wenn ich, wenn ich bei meinen Eltern bin, so mit meinen Großeltern und so, diese Diskussion da immer. Also, weil da, ich glaube, das ist der größte Punkt für mich, wo ich immer so am Überlegen bin, mir fällt es dann, ich weiß, dass ich in vielen Punkten recht habe, so. Ähm, in, in Bezug darauf, wenn ich zum Beispiel mit meiner Oma rede. Einfach, weil sie sich mit dem Thema nicht so intensiv beschäftigt. Sie sagt gar nicht, dass ich grundsätzlich falsch bin, aber sie sagt dann eben, ähm, sie liest sich online nicht so viel durch, einfach weil sie natürlich nicht so viel online ist. Also, ne, es ist ja irgendwie auch klar. Und dann genau, ist es ja. eben auch... Ja, und dann merke ich eben so, okay, aber jetzt werde ich gerade sehr sauer und, und haue einfach so einen nach dem anderen raus und lasse aber auch sehr wenig von der anderen Seite relativ wenig Platz. Und wie kann das irgendwie besser werden? Wie kann man eben halt diese Diskussion haben, dem Ganzen Raum geben, beiden Seiten irgendwie Raum geben, aber trotzdem irgendwie versuchen, ich finde es ganz schwierig, weil das Problem ist ja auch, dass wir Klimawandel, ist, wenn man einfach wieder nur sagt, okay, wir wollen zu so einem Kompromiss kommen, der Kompromiss reicht ja nicht, das merken wir ja gerade. Und da ist immer das Problem für mich, dass nicht einfach nur der Kompromiss irgendwie das ist, wo wir hinkommen müssen, sondern irgendwie mehr, aber gleichzeitig muss man beiden Seiten irgendwie Raum geben und also da, ich fühle mich da auch selber immer ein bisschen gefangen immer dabei, <lacht> ja.
1: Ja, und auf jeden Fall. Und äh, wie ich gerade sagte, in vielen Polarisierungspunkten habe ich mich so, wo ich dachte, nee, ich bin nicht extrem dafür, ich bin auch nicht extrem dafür. Ja gut, in der Mitte ist egal, was ich sage, weil das wird ja eh nicht gehört. Mhm. Also das ist auch dann ein Problem. Ne? Also so die, die die am lautesten schreien, die 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 krassesten Ansätze haben, die bekommen die Klicks, die bekommen die Aufmerksamkeit, die bekommen mhm. auch den Hass, ja. Ähm, aber auch das ist ein Punkt. Also egal, wie ich mich äußere, im, im sozialen Medien, ich kann ab morgen der größte Idiot sein. Mit einer ja. falschen Aussage. Und das ist eine Gefahr, die gab es bisher nicht. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist jetzt der Einfluss von Social Media oder so, dann würde ich dann sagen, ja, also das ist so ein Katalysator. Also wenn ich früher am Stammtisch irgendwas Hohles gesagt habe, dann blieb mhm. das am Stammtisch. Dann haben vielleicht die acht anderen, die da Bier getrunken haben, haben gedacht, boah, was ein Idiot, Ende, das blieb dann in der Dorfkneipe. So, wenn ich heute am Stammtisch sitze und bei Facebook etwas schreibe, was dann auf einmal viral geht, gleichzeitig in einem Shitstorm für mich endet, dann habe ich ein Riesenproblem. Und ähm, darum glaube ich, dass die, die nicht diese krassen Meinungen haben, dass die sagen, boah, das ist mir auch ein Tick zu gefährlich. Ich halte lieber die Klappe. Also es gibt sehr verschiedene Effekte, die ich bei mir beobachtet habe, die ich, als ich das dann bemerkt habe im Freundeskreis ansprechend, ähm, die wir gemeinsam beobachtet haben. Und das ist nicht so einfach, das Thema. Aber ähm, ja, es, es hat sich schon massiv verstärkt, sowohl das Polarisierende als auch das Stille. Und das ist ein mhm. Problem. Ja, also... Und gleichzeitig brauchen wir das ja, das Polarisieren, ja. wie du gerade sagst, in bestimmten Bereichen brauchen wir ja. es wahrscheinlich,
0: so, ne? Und äh, äh, genau, das ist, das, ja, da beißt sich die, die Katze in den so Also habe ich heute gemerkt, weil jetzt irgendwie vor ein paar Tagen war wieder eine Sendung von Markus Lanz und heute habe ich bei der Arbeit dann irgendwie drei Leute getroffen, die mich dann irgendwie darauf angesprochen haben, wie nervig sie ihn da wieder fanden, weil er da auf so einen dummen Punkt einfach so, oder in, in Anführungszeichen dummen Punkt, so, ne, so wird es gesagt, ähm, so oft wieder draufgegangen ist, anstatt irgendwie über die wichtigen Themen zu reden. Und sicherlich macht er das auch, weil das vielleicht das Thema war, wo die Leute dann irgendwie ja, es ging um den Stichpunkt vegane Ente. Und das ist, verstehe ich natürlich, dass viele Leute dann, oh, das ist jetzt das, wo die Leute dann irgendwie hingucken. Und dieses Stichwort alleine vegane Ente, das klingt ja schon komisch. <lacht> so, das, mhm, klar verstehe okay. ich auch, warum er das vielleicht macht. Aber und da habe ich aber auch wieder gemerkt, so ja, jedes Mal, wenn er irgendwie was macht, dann reden wir hier alle drüber und er kriegt irgendwie viel Shit ab, ob das jetzt gut oder schlecht für ihn ist, okay, lass mir mal dahingestellt, aber genau das, was du sagst, ne, also, ja, also, hast du vielleicht ein paar Tipps, wie, wie wir so Diskussionen noch besser oder zielorientierter führen können? Ja.
1: Ja, wir könnten alle in so diese, diese Diskussionsgruppen äh, gehen, die es an Universitäten <lacht> gibt. Debattierclubs ja. heißt es ja. Das würde uns helfen. Nein, ich glaube, wir sollten ja erstmal anfangen zu reflektieren. Mhm. Wie war ich früher, wie bin ich heute? Also das hat mir sehr geholfen. Ne? Früher war ich ich habe so gern diskutiert und jetzt kann ich das gar nicht mehr. Das heißt, ich habe einen Skill ein Stück mhm. weit verloren. Der ist ja aber ja nicht komplett gelöscht, sondern wie bei allen Dingen gilt das Motto Use it or lose it. Ne? Und man kann ja Fahrrad fahren, wenn man fünf Jahre nicht Fahrrad fährt, kann man, man muss ein bisschen üben, damit man nicht gleich runterfällt oder so. Aber nach ein paar Minuten kann man wieder Fahrrad fahren. So. Und ähm, das zu vergleichen, also was hat mir früher Spaß gemacht, was war normal und warum mache ich das heute nicht mehr? Also auch hier wieder die Erkenntnis, die Einsicht, dass es einen neuen Umstand gibt oder eine neue, neue Umgebung, in der ich mich jetzt bewege. Das ist ganz wichtig. Und dann ausprobieren. Also das wirklich auch vielleicht im Freundeskreis ansprechen. Zu sagen, ey, so wie du, das finde ich einfach nicht gut. So, Das ist meine persönliche Meinung. Ich finde das so und so. Es ist eigentlich schlimm für dich, wenn wir jetzt wieder diskutieren. Und dass man das anspricht, dann gleichzeitig aber auch diese Cases oder diese Fälle entwickelt, wo man sagt, ne, da bin ich ganz anderer Meinung und das dann mal testet, will der Gegenüber wirklich diskutieren. Und ich glaube so, und das ist auch Kultur, ne? das schleicht sich ein oder das schleicht sich aus. Und ähm, das fängt bei uns an. Das können wir nicht befehlen. Das werden wir auch nicht mm. anderweitig hinbekommen. Das fängt immer, immer bei uns selbst mm. an.
0: Ja. Ich habe das, oder hast du das Gefühl, dass, wenn ich, also wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, die Politik ist ja auch irgendwie so ein Faktor, die sich immer relativ bedeckt hält. Da wird relativ wenig offen drüber gesprochen, da werden auch in Diskussionen, ich kann natürlich nicht so genau sagen, ob das jetzt vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren irgendwie anders war, aber es wird meiner Meinung nach relativ, ne, sehr diplomatisch immer geantwortet und man versucht irgendwie nicht so zu viel Preis zu geben, hat das vielleicht auch immer was damit zu tun, dass, dass mhm. da irgendwie das auch eher so ein Einheitsbrei wird und dadurch irgendwie man das irgendwie nach außen spiegelt und das dann ja, weiß ich nicht, also ich glaube schon, dass der Einfluss da irgendwie da ist, aber ich bin mir gerade noch nicht so richtig sicher, was das dann für ein Einfluss ist, aber ähm, hast du das Gefühl, das hat irgendwie so einen Einfluss ja, auf die Diskussionskultur?
1: Ja, klar, also ich meine, früher gab es Politiker hm. mit Ecken und Kanten, wenn ich jetzt da ich jemanden raussuchen müsste, wo ich sage, der hat Ecken und Kanten, schwierig, <lacht> ne? also gibt es hm. sehr wenige, also mir fällt gerade keiner ein. Also selbst die, wo man sagt, ja, der ist so ein bisschen rabiater, ja, aber eigentlich auch nur ne? Das heißt, wir gleichen uns immer mehr an. Das sehen wir überall. Das ist, sehen wir bei Unternehmen, die die gleichen Produkte mhm. verkaufen, Autos, die anhand der Strömungslehre irgendwann alle gleich aussehen und so. Also Und so sehen wir es auch bei den Politikern. Und natürlich ist es so, wenn ich jede Woche mir da die Talkshow angucke äh, am Sonntagabend und ich kriege immer die gleichen Antworten und immer das Gleiche und immer das Gleiche, ähm, ja, dann dann stumpfe ich natürlich auch ab. Also ich glaube schon, mhm. dass es einen Einfluss hat. Und hätten wir einen Politiker, und ähm, ich meine, die Amerikaner haben jemanden mhm. mit Ecken und Kanten, mhm. ähm, und äh, äh, es gibt einen ganz brillan brillanten Beitrag äh, im Deutschlandfunk, das ist, äh, die haben es auch als Podcast gelauncht, über das Zeitalter der Clowns. Und äh, da wird eigentlich ganz gut analysiert, warum die Leute dann... Äh, Menschen wie Trump wählen, weil die halt nicht einheitsbrei sind. Und daraus könnte man ja lernen. Also ich könnte jetzt hier nach Amerika gucken und sagen, ja gut, was der macht, das finde ich nicht gut. Aber der ist anders. Der ist nicht einheitsbrei. Und ich behaupte, das ist da bin ich eine ganz feste Überzeugung, wenn wir heute einen Politiker hätten und eine Politikerin, die ähm, so richtig Ecken und Kanten hätte. Also so richtig, wo man sagt, boah, dafür steht die wird hm. sofort gewählt werden. Weil ich glaube, die Sehnsucht nach etwas nicht Beliebigen, die ist ziemlich groß. Und äh, Einheitsbrei und äh, ich erzähle ähm, alle meine Sätze mit, mit 100 Floskeln, also ich kann es nicht mehr hören und ich glaube ganz, ganz viele andere in dieser Gesellschaft auch nicht. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum dann Parteien hm. wie die AfD so einen Zuspruch haben. Ja, klar, sicherlich. Sicherlich und das verstärkt wieder den anderen Effekt, dann sind wir
0: wieder mit Polarisierung und so weiter ja. und so fort. Das hängt alles zusammen. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht eine ganz gute Überleitung, weil ja ihr habt den Podcast jetzt, vielleicht habt ihr ihn auch gehört, aber vielleicht auch nicht. Wenn nicht, dann tut es unbedingt. Also ich hoffe daran zu denken, dass ich ihn in den Show Notes verlinke, aber falls nicht, falls ihr mir irgendwie zum Beispiel auf Twitter folgt oder so, da habe ich es auch gerade nochmal ähm, getweetet, at ähm, Julian barsch, ja so, jetzt habe ich es auch richtig. Und Du hast mit Friedrich Lalou gesprochen. Friedrich Lalou ist vor allem bekannt für das Buch Reinventing Organizations, ganz viel von wirklich diesen, ich nenne es jetzt mal neuartigen ähm, Organisationsformen, die wir jetzt viel sehen, ne? wenn wir zum Beispiel über Holacracy reden und sowas, das sind halt eben, das wird da eben ganz stark thematisiert, das ist äh, ganz ganz toll und einfach ein sehr wichtiges Werk, was er da geschaffen hat für die Zukunft der Arbeit und du hast da jetzt mit ihm gesprochen und das war ganz interessant, weil er sich ja jetzt auch, er hat gesagt, okay, ich habe jetzt damit gearbeitet oder da viel drüber gemacht und er macht jetzt irgendwie noch eine oder hat schon gemacht so eine Videoserie ähm, auch nochmal zu, zu einem ähnlichen Thema, möchte sich aber jetzt mehr mit der nächsten großen Frage für ihn und das ist natürlich irgendwie der Klimawandel, möchte sich jetzt da mit mehr beschäftigen und da mehr zu machen. Da habt ihr euch jetzt ganz viel drüber unterhalten und ich finde, der hat so extrem. Also erstens bleibt er ganz, ganz ruhig dabei. Das ist der erste Unterschied zu mir. Und dann, was ja, er aber unglaublich ja. gut, der hat so andere Ansichten, also, oder was heißt, nicht Ansichten, Herangehensweisen. Also gerade diese, da kannst du vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen was zu sagen, aber er hat irgendwie auch einmal so drei Punkte genannt, die vielleicht ganz wichtig wären, wenn, wenn, man, wenn man auf die Produkte heutzutage gucken würde, die so ganz anders waren. Und er hat einfach so eine ganz andere Herangehensweise wie er Dinge betrachtet und ich fand das Gespräch unglaublich spannend, also wirklich, wenn ich euch fürs Wochenende oder für die nächste Woche eine Sache ans Herz legen ähm, könnte, dann, dann hört diesen Podcast, weil er hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht und ich würde persönlich sagen, dass ich jetzt jemand bin, der eh schon relativ viel darüber nachdenkt, aber trotzdem nochmal sehr, sehr viel stärker, also auf der Basis von dem Gespräch, was sind denn so die Sachen, die, wenn du jetzt zurückdenkst, was war die größte Quintessenz, was ist so das, was für dich so hängen geblieben ist?
1: Ja, einfach Dinge auszusprechen, die man sich auch nicht vorstellen kann. Ne? Also, <lacht> du hast es gerade gesagt. Ne? Also, er hat zum Beispiel gesagt, also, wir verkaufen Produkte, aber stell dir vor, es gäbe keine Werbung. Mhm. So, welche Produkte würden dann gekauft werden? Und da wären sehr, 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 sehr viele Produkte, die hätten überhaupt keinen Absatz mehr. Weil sie nur funktionieren, indem man was weiß ich wie viele Prozent, 30, 40 Prozent des Budgets, des Umsatzes direkt in Marketing wieder investiert, beziehungsweise das vorab erstmal investieren muss, um mhm. überhaupt diese Nachfrage künstlich zu kreieren. Das ist ein Punkt. Dann hat er aber auch gesagt, stell dir vor, wir könnten einfach jedes Produkt beim Herstellungsprozess begleiten. Wir haben ja auch im Vorfeld darüber gesprochen, über den über über die aktuelle über den aktuellen Sternbeitrag, den kannst du ja auch nochmal verlinken. Hm. Ähm, genauso wie den Podcast vom Deutschlandfunk, das Zeitalter der Clowns, wird natürlich auch verlinkt. <lacht> ähm, ich sage das jetzt einfach mal so. Ja, ja. Und äh, genau, dieser Sternbeitrag über die ähm, Schweinezucht, die Massentierhaltung, ähm, was äh, ja schon ziemlich viral ging bei Instagram und YouTube und Co., wo er sagt, er stell dir vor, du kreierst etwas und jeder deiner Nutzer äh, bekommt ein fünfminütiges Video auf deiner Website, auf deiner Startseite, auf der Homepage und dort steht der komplette Produktionsprozess drin, in Live-Bildern quasi. Also man geht einmal rum und dann würde man, wenn man jetzt Fleisch verkauft, würde man auch diese erbärmlichen, schockierenden Bilder ähm, vom Stern zeigen. Welcher Mensch würde das dann noch kaufen? Hm. Wenn du direkt darunter dann so einen Button baust und sagst, jetzt hier bestellen, dann wird das keiner mehr machen. Ja. Das heißt, er hat ähm, ganz witzige Ansichten, ähm, die äh, sofort zum Nachdenken anregen. Und das hat, also mein größter Input war ähm, wirklich dieses, wir reflektieren zu wenig. Und wir visualisieren zu wenig. Also ich bin ein großer Freund davon, Helmut Schmidt zu kritisieren, der immer gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ähm, äh, ja, das mag für die damalige Zeit super gewesen sein. Perfekt, das war eine andere Zeit. Wenn heute jemand damit irgendetwas begründen will, Visionen sind Quatsch, dann muss ich sagen, das ist Bullshit. Ja. Ähm, weil all das Eingefahrene, ähm, immer so weiterzumachen ohne Visionen, das ist nicht so klug
0: wo was dran. Ja, der andere Punkt, der mir jetzt gerade noch einfällt, der da auch ganz gut so passt, war ja, dass er viel über Mut gesprochen hat und so einen Plan B zu haben. Dieses, ich weiß nicht, warum ich gerade drauf komme, aber ich weiß nicht, hast du die Serie Suits geguckt? Äh, ja. Ja, okay. Also an sich irgendwie ganz unterhaltsame Serie. Zeigt natürlich auch eins zu eins genau, dass auch was falsch mit der Welt ist, aber okay. Von der Sache her erstmal sehr unterhaltsam. So. Und da geht es ja auch oft darum, so nach dem Motto, oh, wenn... wenn das und das jetzt passiert, dann werde ich nicht Name-Partner von meiner Firma und dann ist mein Leben zu Ende. Also es wird relativ häufig ziemlich genau so beschrieben oder so ja. gesagt. Und da habe ich mir auch schon aufgedacht und das hat er so gut aufgegriffen, so, also ist das jetzt wirklich so? Also, also bist du nicht in einem Konstrukt gefangen, was dich so denken lässt und gibt es nicht, und das kannst du auf alles beziehen, das ist ja genauso wie diese, dieses Thema Fleisch oder so, okay, oder dass wir, zu jedem Zeitpunkt in den Supermarkt gehen müssen und alles ist voll so. Also sind diese ganzen Sachen, sind die wirklich so relevant, dass unser Leben nicht mehr so gut wäre, wenn das nicht so da wäre, wie wir es kennen. Ja. Und da also und da ist wieder der Punkt Reflexion. Ich glaube, wie kann man das so gut an oder mehr anstoßen, dass sich mehr Menschen diese Gedanken machen und sich mal die Zeit nehmen einfach. Weil wenn ich jetzt irgendwem sage, hier, ist mal weniger Fleisch oder ach, jetzt, jetzt äh, sei doch mal nicht so, wenn jetzt nur die Hälfte im Supermarkt wäre, wäre doch kein Ding. Ähm, dann würden, glaube ich, viele Leute erstmal sagen, na, das wäre ja Katastrophe, das geht doch nicht. Aber ich glaube, dass der Punkt ist ja, und den er da auch so gut rausgebracht hat, ist vielleicht vielmehr so, wie kann man die Leute dahin bringen, dass sie einfach erstmal sich die Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Gar nicht direkt eine Antwort für ihr persönliches oder das große Problem zu haben, sondern sich selber erstmal Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken und sich eine Meinung zu bilden. Und das. Also das fand ich sensationell, also richtig, richtig gut in diesem jahr Ja, Bereich. auf jeden
1: Fall. Ja, ja. Ich habe den, den Vorteil, also mich hat das äh, auch sehr interessiert, was er erzählt hat. Mich hat das nicht so getriggert, weil ich, äh, als ich äh, damals äh, angefangen habe, auf die Bühne zu gehen, als Stand-Up-Comedian damals und von der Hand in den Mund gelegt habe, äh, das war mein Plan B und ich dachte, ja, also das ist doch jetzt, also da ging es mir so gut, also also es kann nicht schiefgehen. ich gehe auf die Bühne, kriege zwei Freibier oder zwei Cola, weil Alkohol gibt es in dieser Bar nicht äh, <lacht> und 20 Euro Gage oder sowas und äh, mir geht so gut und wenn ich jetzt ähm, dran denke, wenn jetzt alles einbrechen würde, dann würde ich genau das wieder machen, also ich würde mir Themen suchen, die mir Spaß machen, dann würde ich in, auf irgendwelche kleinen Theaterbühnen gehen, äh, würde von der Hand in den Mund leben, und das wäre mein Plan B. Und ähm, dann sagen einige, ja, aber du würdest ja Folgendes verlieren und so und da und so. Und dann sage ich, ja, das wird auch weh tun. Ne? Da das sind wir wieder beim Anfang. Nämlich, ähm, ja, Fehler äh, tun weh, Scheitern tut weh. Das mhm. ist ganz normal. Aber wenn man weiß, dass das, ähm, was da kommt, dieser Plan B, der vielleicht schon mal Plan A war oder so. Ne? also ähm, Wie tief kannst du fallen? Und ist es wirklich tief oder ging es dir damals auch noch sehr gut? Und äh, ja, ich kann äh, stolz behaupten, als ich am wenigsten in meinem Leben hatte, da ging es mir so blendend gut. Ähm, also wenn es wieder so ist, äh, ja, Angst habe ich davor nicht. Und äh, das wird wehtun, ne? es wird wehtun, es wird mega fies sein, es wird viel Gelächter geben, aber ähm, es wäre ja auch schön.
0: Oh, ja, das sind so viele Punkte dabei, also ich finde, das ist erstens ein sehr, sehr schönes Schlusswort, deswegen, also finde ich irgendwie sehr, sehr gut und einfach, weil da so viele Aspekte drin sind, über die ich mir auch irgendwie für mein Leben so viel Gedanken mache und deswegen finde ich das irgendwie eine ganz gute Vision, da sind wir auch wieder beim Thema, also hoffe irgendwie und denke einfach, einfach so die verschiedenen Sachen ausprobieren und am Ende da bleiben, wo es irgendwie, wo es irgendwie gut ist und wenn das eine nicht funktioniert, dann einfach positiv denken und dann wird es noch ganz viele andere Möglichkeiten geben, solange man da lösungsorientiert und für sich selber vielleicht auch so ein Tacken innovativ bleibt, dann äh, wird man schon irgendwie einen Weg finden, was aus sich zu machen, womit man selber zufrieden ist und das notwendige Kleingeld verdienen kann.
1: Denke ich auch. Es gibt immer einen Weg. Wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Das ist ein ganz, ganz altes Sprichwort. Hm. Das gilt auch in einer digitalen Welt.
0: Sehr, sehr schön. Ja, cool. Also ich glaube, da haben wir jetzt irgendwie alle Themen so angesprochen, die ich mal gerne mit dir besprechen wollte. Irgendwie auch wieder sehr viel könnte wahrscheinlich in jede Ecke noch mal weiter zwei Stunden gehen, aber <lacht> ich glaube, das springt etwas den Rahmen. Aber genau. Ja, das hört sich dann doch niemand mehr an. <lacht> das, äh, da magst du recht. Das ist auch immer hier bei, wie heißt das, dieser Podcast von der Zeit oder so, ne? alles gesagt oder sowas. Wo, die dann, ja, genau. wo sie und dann irgendwie einen Codewort stich haben, Codewort, ja. ne, und dann irgendwie sechs Stunden teilweise reden. <lacht> ja, <lacht> aber gut. ich habe es mal versucht, ich habe es nicht geschafft, <lacht> so lange äh, zu, zu hören Ja, gut, aber ich meine, ähm, vielleicht können sie es auch leisten, anscheinend funktioniert es. <lacht> ja. ja, sehr cool. Also, ähm, vielleicht von dir, was steht in der nächsten Zeit so an, was ähm, auch was man jetzt als Hörer in der nächsten Zeit von dir noch so verfolgen kann? Gute Frage. Also, der
1: Podcast geht weiter. Ich stehe weiterhin auf der Bühne. Es gibt gerade verschiedenste Überlegungen, wieder zurückzugehen in die Welt. Also, man würde jetzt sagen, von B2B to B2C. Das ist ein, ich finde das immer schrecklich. Also, in die Theaterwelt ist es ja auch nicht. Aber es gibt, wir denken gerade verstärkt nach darüber, wieder was, in der Kunst zu machen. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze. Ich denke drüber nach, was im universitären Bereich zu machen. Ähm, also auch um diese verschiedenen Facetten, die in mir drin schlummern, also irgendwie auszuleben. Weil man tendiert ja doch dazu, ähm, sich irgendwie speziali zu spezialisieren und dann macht man dies und dann macht man das und so und dann, man wird immer spitzer ähm, und gleichzeitig lässt man Dinge hinter sich. Ich habe ja eben mal kurz gesagt, ich bin damals auf einer Comedy-Bühne gestartet, äh, bei mir lachen die Leute auch in einem Vortrag noch, aber es ist schon noch mal was anderes. Ne? Also wenn man Theater füllt, äh, man hat dort 150 oder 200 zahlende Gäste, die jeden Samstagabend mit einem verbringen, mhm. äh, fernab des Zwangs, du musst dich da hinsetzen, weil äh, das Unternehmen sagt, du musst dich da hinsetzen und bist da freiwillig. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, das ist eine ganz andere Herangehensweise und ähm, genau, da denken wir gerade versteckt drüber nach, da kann sein, dass äh, im Jahr 2020 da was passiert, ähm, es kann aber genauso sein, dass man sagt, na ja, das äh, Theaterumfeld ist zu anstrengend, das, das äh, macht aus den und den Gründen keinen Sinn, also das ist noch äh, ergebnisoffen, ähm, und ähm, genau und im universitären Bereich sieht es ähnlich aus also es gibt verschiedene Facetten in meinem Leben und die wollen alle irgendwie gepflegt werden und alle ausgelebt werden und ja das, äh, das ist dann die Grund große Kunst das auszutarieren dass man sagt so all die Interessen all die Leidenschaften in einem drin dürfen sich frei entfalten und nicht irgendwie eine muss sich zurück stellen, weil die andere gerade finanziell besser mhm. gestellt ist oder mehr Ruhm bringt oder, oder, <lacht> oder welche, welche Faktoren von außen dann noch reinspielen, sondern ja, man muss dem folgen, was da irgendwie schlummert.
0: Ich finde, das klingt eigentlich alles sehr, sehr spannend. Insofern, ist <lacht> ist doch eigentlich irgendwie ein ganz cooler Ausblick. Und wenn ihr Frank weiter verfolgen wollt und irgendwie hören wollt oder sehen wollt, was da so in nächster Zeit passiert, dann gibt es auf jeden Fall die Website, das ist einfach minus eilers.com. Dann natürlich auf Twitter, das ist einfach at frank-eilers. Und weiß nicht, Facebook, Instagram, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Machst du da machst du bestimmt auch was? Ja, eigentlich weniger, ich bin eher <lacht> auf LinkedIn unterwegs. Ah, auch gut, siehst du? Ja? So. Genau, stimmt. Da ja. habe ich heute Morgen ja auch was von dir gesehen. Ähm, ja, genau, dann, dann LinkedIn, das ist doch auch perfekt. Ist vielleicht sogar noch irgendwie besser. Also genau, da, da kann man dir überall folgen und dann eben auch diesen spannenden Entwicklungen folgen. Ja, sehr, sehr cool, dass das wieder geklappt hat. Also dachte mir irgendwie, das wäre eine ganz coole Idee und bin jetzt auch ganz, ganz happy damit. Deswegen, also vielen Dank nochmal an dich, dass du dir die Zeit genommen hast an diesem Freitagabend. Und jetzt um 19.30 Uhr reicht es ja jetzt auch.
1: <lacht> ja, da ist ein einen großen Spaß gemacht und äh, ja, jetzt äh, darf das Wochenende aber auch dann kommen. Und wenn man so endet, dann ist es ja auch maximal cool. Also hätte ich jetzt irgendwie mit äh, Rechnungen sortieren, <lacht> ja, das... das. Das wäre jetzt nicht so energetisch
0: und spannend gewesen, also von daher auch danke an dich. <lacht> ja, sehr schön, das freut mich natürlich und ich stimme absolut zu, also ja, finde ich irgendwie immer cool und gerade im Stichwort Kommunikation, das finde ich bei Podcasts immer so schön, beim Hören, aber genauso beim selber Machen, weil es einfach so eine Unterhaltung ist, man hat das Gefühl, man lernt so ein paar Menschen ein bisschen besser kennen und es ist einfach deutlich energetischer, als wenn man einfach nur vor sich selber irgendwas macht und deswegen sehr, sehr cool, dass das so geklappt hat und ja, Dementsprechend war es das auch. Ihr könnt natürlich dem Podcast auch überall folgen, mir überall folgen. Mit dem Namen findet ihr das auf Twitter, Instagram und Co. Facebook natürlich auch. Und ja LinkedIn bin ich jetzt nicht so aktiv, aber auf den anderen Kanälen wird das schon passen. In diesem Sinne, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt für zukünftige Gäste, für zukünftige Themen, die besprochen werden sollen oder einfach nur Feedback, dann würde ich mich natürlich auf diesen ganzen Kanälen oder unter federkultur.gmail.com einfach per Mail sehr darüber freuen. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, genießt die Zeit, eine schöne Weihnachtszeit natürlich und bis zum nächsten Mal.